0: Es ist wieder Zeit für einen WEC-Magazin-Podcast, also herzlich willkommen. Ich bin David, Redakteur für den englischen Teil vom WEC-Magazin und mit mir heute sind wieder Chefredakteur Tobias und unser Deutschredakteur Dominik. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den ganzen Nachrichten, die es in der WEC-Welt seit Le Monde gibt. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir ein Thema an, was uns auf Instagram zugeschickt wurde, und zwar wie wir uns das zukünftige Fahrerfeld in der LMH-Klasse vorstellen. Also ist auf jeden Fall etwas Spekulation gefällig. Wir hoffen, es gefällt euch und wie immer könnt ihr uns über unsere Social-Media-Kanäle erreichen oder uns eine Mail schreiben an podcast.wec-magazin.de Gut. Ähm, Wir haben dieses Mal ähm, einen Appell an euch geschickt auf Instagram und ähm, haben gefragt, was ihr so wollt. Ähm, also was, was ihr wollt. Ähm, wir haben gefragt, ob ihr Fragen habt äh, für, diese, für diese Folge. Und ähm, die Frage, die uns eigentlich am meisten interessiert hat, war eine Frage von Endurance Lover 04. Vielen Dank ähm, an diese Stelle. Der hat gefragt, wie wir uns... Ähm, erst vorstellen, ähm, was die LMDH-Fahrer angeht. Oder war das, Tobi, war das nur LMDH oder war das eigentlich generell neue Hersteller-Fahrer für die Zukunft, also Werksfahrer? Ähm.
1: Also ich antworte antw- 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 mal. Ja, entschuldigung. <lacht> <lacht> für LMDH und LMH, also
0: eigentlich mhm. alles. Einmal alles. Das ist auch ziemlich aktuell, weil diese Woche wurde angekündigt, dass... Ähm, Nico Müller, deutsch, oder? Der ist aus Deutschland? Schweizer. 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 Ich habe, deswegen habe ich... ich habe Deutschsprachig. Wäre er in R- Erinnerung, ja, genau. dass er nicht <lacht> deutsch war. Deswegen habe ich das ges- gefragt. Also Schweizer Nico Müller und äh, René Rast, wohl auch. Aus Deutschland. Genau. genau. Auch, der ist auf jeden Fall aus Deutschland. <lacht> Beide für Audi LMDH fahren werden. Ähm, da haben wir schon zwei ja. von den neuen Herstellern. Was stellt ihr so euch vor? Ähm, wer könnte im Werksauto ähm, sitzen in zwei Jahren, sagen wir so? Audi, Porsche. Also, es gibt
2: zehn insgesamt also, Hersteller. Um jetzt, um jetzt bei dem Audi zu bleiben, also ich denke, dass René Rast und Nico Müller, wenn die die Entwicklungsarbeit machen jetzt offiziell für diese, für den Audi, werden die auch in dem Auto sitzen. Und der Domi hat es im Vorgespräch schon angesprochen. Es wäre denkbar, dass halt Lukas Di noch mit hin, hinzukommt in die ganze Geschichte, weil er jetzt wieder in der DTM fährt, wo der René Rastro ab nächsten Jahr dann auch wieder fährt. So ein bisschen zum Warmfahren, Einfahren, aktiv bleiben, wie man auch immer das Ganze bezitteln möchte. Und da ja Stand jetzt Audi auch bloß einen Wagen einsetzt, wäre vorstellbar, dass das das Trio von Audi sein könnte. Und
1: die sind ja auch beide jetzt, also René Rast und Lukas Di in der Formel E gefahren zuletzt. Das Programm richtig. wird sich eingestampft, ja. wenn ich...
2: Ist zu Ende, genau, richtig. Die flüchten alle schlagartig von der
1: Formel A. Genau. <lacht> ich glaube auch, so wie Tobias meinte, dass wir René Rast und Nico Müller sehen werden, wenn sie jetzt eh da im Gespräch drin sind und den Roman Dumas machen. Also die Entwicklung für das Team. Ähm, dazu könnte ich mir halt Lukas DiCrassi sehr gut vorstellen weil der jetzt auch zuletzt in der Formel E gefahren ist für Audi, also die bis dato äh, repräsentative Serie. Und ein zweites Auto wird es ja nicht geben für Audi, oder? Weiß man nicht. Doch, es gibt zwei. Das
2: das war... Also der letzte Stand, den ich hatte, war erstmal nur von einem die Rede, weil die mit Porsche okay. zusammen machen. Also ich weiß nicht, ob die im ersten Jahr nur eins machen und dann später ein zweites kommt oder ob das zweite ein reines Kundenauto wird, weil die wollten ja auch ein Kundenteams verkaufen die, die Audi. Die machen keinen Werkseinsatz. Also
0: doch schon, aber das wird dann an die Werksteams dann irgendwie verkauft. Das, das ist wirklich, soweit ich verstanden habe, kein Audi Sport Team, was auch immer, gibt. Ah. Also es gibt einfach... Team, also ich, 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 also ich, ich spektu- spekuliere jetzt, ja. dass zum Beispiel Teams wie Phoenix oder Team WRT, besonders nach WETs Erfolge okay. in Le Mans, die haben ja das Rennen gewonnen, dass die quasi den Einsatz haben. Aber ich denke, zwei Autos ist da relativ ah. sicher, weil die sind halt billig zu kaufen, günstig. Also wenn du dann eins hast, dann ist das Zweite halt wegen Skaleneffekte jetzt nicht, so eine Rieseninvestition, würde ich sagen. Mhm. Also Porsche zum Beispiel ähm, macht auf jeden Fall zwei in Amerika, zwei in Weg äh, in, in und vier in Le Mans. Also die zwei, alle gehen dann nach Le Mans. Das sind vier insgesamt. Ähm, um bei Audi zu bleiben, ja, ich, ich denke, die Vorschläge, die sind durchaus berechtigt. Ich würde auch mal, mich würde interessieren, ob sie vielleicht ein paar junge Fahrer mal anheuern würden oder wollen. Zum Beispiel, da, na gut, diese, ähm, es gab am Wochenende einen Vorfall in der DTM, <lacht> ähm, aber Kelvin van der Linde ist zum Beispiel einer der Namen, der halt da ziemlich hoch gepriesen wird, trotzdem. Habe ich auch trotz dran seines Fehlers äh, am Wochenende. Ähm, oder was ich interessant finde, ist, dass äh, Sophia Flösch war dieses Jahr bei Team Upt in der DTM ähm, für Audi ähm, dabei. Ähm, unglaublich gut abgeschnitten hat sie nicht, aber sie kennt ja die Autos nicht so gut. Vielleicht, ähm, weil sie auch LMP2-Erfahrung hat, vielleicht suchen sie gerade da mal, weiß ich nicht. Ähm, das würde vielleicht auch für die ansprechend sein, weil die auch medial ziemlich viel mit sich bringt, finde ich. Also die ja. hat ja YouTube, die hat ja die, die ganze Aufmerksamkeit des halt, ja, Fahrerinnen und so. Also ähm, ich finde, das wäre durchaus klug.
2: Also ich habe gerade mal die Meldung nochmal nachgelesen, die äh, bei den Kollegen von Sportscast 365 verschieden war und du hast, wie scheint, hast du recht mit deiner Vermutung, David, dass äh, Audi gar kein eigenes Werksteam macht, sprich äh, Porsche macht das Werksteam und Audi macht den Kundensport bei der ganzen Geschichte und Audi tut jetzt quasi nur Fahrer selektieren, die die Entwicklungsarbeit machen und dann mit dem Know-how in diese Kundenteams gehen. Und die, die schreiben halt äh, von Nico Müller, der bestätigt ist, René Rast ist bestätigt und sie haben geschrieben, als drittes ist wohl Kelvin van der Linde einer der aussichtsreichsten Kandidaten, der bis jetzt aber noch nicht ja, bestätigt aber ist.
1: der ist, der ist eigentlich der junge Fahrer bei äh, Audi direkt hinter Nico Müller.
2: Passt zumindest auch von der Struktur, weil, weil wenn du siehst, dass René Rast auch in die DTM wieder fährt, dann weißt du wahrscheinlich, dass da bestimmt auch ein oder zwei DTM-Teams den Weg suchen könnten, ne?
1: Also ich würde ich würd gern noch jemanden mit in den Raum werfen, weil ich jetzt am DTM-Wochenende auch wieder auf ihn gestoßen bin. Das ist Mike Rockenfeller. Der hat jetzt bekannt gegeben, dass er aus der DTM zurücktritt. Ist, hat aber offen. Nee, gedacht, pass auf,
2: genau das steht in dem Text, den ich gerade auch vor mir habe. Da steht nämlich drin, dass der Mike Rockenfeller hat seinen Vertrag mit Audi nach 15 Jahren beendet. Der wechselt wohl in ein noch nicht genanntes Team im LMDH-Bereich. Ich vermute, ein amerikanischer Autobau kannst du aber nicht wissen. Steht hier keine weiteren Details dazu. Der wechselt. Der wechselt mit seinem ganzen Know-how und baut dort ein scheinbar ein neues LMDH-Team mit auf, was dazu steigt. Können wir gleich weiterspringen. Ja?
1: Gut.
0: Geh mal raus. Wir gucken halt, wir haben jetzt zehn Hersteller ja, in der LMDH oder lmdh ja die bestätigt sind. Also das sind, wenn alle, wenn alle Werk, Werksteams zwei Autos einsetzen, was durchaus möglich ist, wo sogar wahrscheinlich ist, ähm, haben wir 60 ja. Fahrer. Wir brauchen 60 Fahrer und Puh. Fahrerinnen. Dann
2: hast du noch nicht die ganzen Privatteams mit dabei? Ja,
0: da kann, da kann, da kann <lacht> doch alle nicht wieder zurückholen im Audi. Oder die, äh, Dindo, Dindo Capello und so. Tom Tom Christensen, der ist ja immer bei den Rennen dabei. Tom Christensen, ja. ja. Was ist denn <lacht> mit Porsche? Wir, wir, gehen mal, mal ein bisschen, wir gehen schon mal schnell durch, schauen mal, was mehr so über die ganzen yeah. Marken ja. Den ja. Porsche.
1: Ja. Also jetzt mal an alle WEC-Magazin-Fans, die zuhören. Wer jetzt auf Anhieb alle 10 neuen Hersteller-Teams ja. nennen kann. Mach mal Den Pause.
2: Wenn
0: wir ja. <lacht> jetzt in der Bahn seid oder zu Hause auf der Couch, mach mal Pause und sagt jetzt alle durch. <lacht> und wir gehen jetzt alfa- al- alphabetisch vor. Nein, 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 genau, wir bleiben doch. in Deutschland. Also ich dachte ja. Audi, dann zur Porsche. Weil Porsche ist interessant, okay. finde ich, weil das ist das, das sind. Also wir bleiben bei WEC, also sind zwei Autos. Team Penske, also eigentlich so US-Porsche, also nicht ganz deutsch, sondern, sondern so halb deutsch plus ein bisschen am, amerikanischer Flair. Ähm, in Le Mans werden die vier Autos haben, aber wir konzentrieren uns auf die zwei, die in der WEC fahren würden. Porsche, Penske, ich finde, also wenn, wenn ihr von mir, ich, ich weiß halt nichts, was ich habe keine Inside-Knowledge oder sowas dazu, aber wenn es um Penske geht, <lacht> Penske setzt gerne auf die eigene Fahrer und Team Penske hat vier Autos in IndyCar. Also, schauen wir mal an, wer für sie im IndyCar fährt. Und da, da sticht okay. für mich ein Name k- sofort raus. Und das ist Simon Paginot. Da ist ähm, war bei Peugeot als Werksfahrer drin. Vor, das war zehn Jahre her. Aber ja. der ist für mich der. der also, das für mich fast ähm, ja, gesetzt in, in Porsche. Also, das ist, das, 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 ich denke, das ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten fährt für die ein IndyCar Willpower. Uh, Joseph Newgarten, die sind beide Indica-Meister, uh, zweimal, glaube ich, sogar jeweils. Um, das wären vielleicht auch welche, die dann den Sprung rüber wollen. Um, wenn sie zum Beispiel in Le Mans mitmachen wollen, kann sein, oder die bleiben in, de, in Amerika und machen halt bei Penske im IMSA-Bereich mit. Um, ansonsten, was habt ihr da für Ideen, was, was Porsche-Werksfahrer angeht? Also gibt es jemanden von der... So von der Formel E vielleicht so irgendwelche Flüchtlinge oder so? Ich hätte
2: jetzt, ich hätte jetzt gesagt, dadurch, dass ja der, der deutsche Part quasi die zwei Autos über das Mantai-Team immer koordiniert werden, ist denn das, werden das Fahrer sein, die jetzt im jetzigen Mantai-Team verortet sind. Weil ohne Grund ist Nihil Jani nicht im Porsche GT-Team dieses Jahr reingewechselt. Ich glaube, der soll sich warm fahren. Der ist für mich ganz klar Entwicklungsfahrer. Und ich, ich äh, den Fred Makowicki, so wie der Olaf Mantheil das im, in Le Mans im Kommentar gelobt hat und was der für große Stücke auf den hält, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der mit dabei ist.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, da hast du recht. Ja, das habe ich ähm, vergessen, dass Jani ja, das ist das erste Jahr, glaube ich, dass er Porsche GT WEC mhm. fährt oder überhaupt Le Mans. Richtig. Und das hat, glaube ich, auch einen, einen Sinn, ja, hast du
1: recht. Das, weil das wirkt auch ein bisschen falsch irgendwie im GT. <lacht> ja. Immer wenn ich seinen Namen sehe. Ja, der muss irgendwie vorne dabei sein.
2: Das hat das hat einen Hintergrund. Also den kannst du erst bestätigt sehen, jede Wette. Ja. Und ich würde vermuten, dann nehmen sie bestimmt noch zwei Youngstars mit rein. So vom Bauchgefühl irgendwie. Ach nee, Quatsch, wir brauchen ja sechs Youngstars.
1: Fahrer. Youngstars? Wie wär's
2: mit? Naja, sowas wie, wie Sven Müller, äh, den, den Yamine. Die haben ja relativ junge mhm. Fahrer, die noch überall verteilt sind, nie wirklich hoch können. Weil ich ja die vorhin Flüchtlinge gesagt
0: habe, was ist mit Lotterer und Wehrlein? Werden die vielleicht mal Platz finden? Sind die bei Porsche noch?
1: Ja, ja, die sind beide in der Formel die E. Die haben dieses Jahr halt... Oh, krass. Dieses
0: Jahr ist Porsche raus, so, so wie ich das verstanden habe, oder? In Formel E. Oder war das...
1: Boah, das, das kann ich gar nicht so sagen. Ja, doch,
0: doch. die sind. Ah, <lacht> nee, die, die machen noch ein Jahr mit. Ein Jahr das machen sie noch,
2: genau. Dann, 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 Mercedes wahrscheinlich. Und damit werden die faktisch... Also klar, du brauchst sie nicht für die Entwicklungsarbeit, aber du könntest sie dann mit reinnehmen. Das würde schon Sinn machen.
1: Ja, also André Lotterer... André Lotterer steht am meisten, glaube ich, da im Saft. Was äh, die Prototypen angeht und was das aktive Rennfahren angeht, den werden sie auf jeden Fall äh, nehmen. Mhm. Ähm, Jani auf jeden Fall, weil er auch einfach noch aktiver ehemaliger LMP1-Fahrer ist. Und sonst äh, an Junioren kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen, ob Porsche da große Sprünge wagt.
0: Wie wäre es mit einem ein Renauer Porsche in, in, in einer in eine Hypercar <lacht> <lacht> Wenn die Jungs von, von Herbert mal mitmachen, das wäre geil.
1: Das wäre lustig. Das wär echt cool. Noch so ein extra Auto. Einfach ja, einfach für. so.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich das hätte
1: noch, ein, noch einen Fahrer für Porsche, ja. weil Kevin Estre ist, glaube ich, auch einer der höchst Gelobten. Ähm, gerade halt aus dem GT3 und GTE, vielleicht kriegt er auch die Chance bei Porsche sich zu beweisen, mhm. für den ganz großen, sage ich mal, Titel in Le Mans zu kämpfen.
0: Man hat ja gesehen bei Porsche auch, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, es gab doch ein paar Fahrer bei Porsche, die einfach immer zu GT gefahren sind und dann sind die ein Jahr LMP1 gefahren und die waren ziemlich cool und das war doch Albamba, zweimal Le Mans gewonnen und Nick Zandy hat das auch gewonnen, einmal in diesem Rookie-Porsche mit Nico Hülkenberg zusammen. Also der Sprung von GCE Pro in die Hypercar, ist, oder in diesem Fall in die LMDH, ist wahrscheinlich ja doch recht nicht einfach. Aber der Übergang ist wahrscheinlich ähm, ziemlich ähm, ja, smooth, also reibungslos, würde ich sagen. Also ziemlich ähm, unkompliziert, vielleicht.
1: Vielleicht sehen wir ja auch Nico Hülkenberg bei Porsche. Ja, das wäre lustig. Ja, er ist ja frei verfügbar. Ja.
0: Ähm, vielleicht können wir zum nächsten ähm, großen Namen, also der größte eigentlich für mich, Ferrari. Habt ihr da irgendwelche also Tipps oder wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wetten würdet, was würdet ihr mal, auf, auf welchen Fahrer würdet, würdet
2: ihr mal setzen?
1: Ferrari möchte in welchem Jahr kommen? 23. 23, ja. Ja. 23 okay.
2: Also ich gehe jetzt davon aus, AF Kurs macht den Einsatz und dann ist es eine typische Ferrari-Aktion. Das war immer so, das wird immer so bleiben. Also können wir davon ausgehen, dass mindestens zwei oder drei der GTE-Fahrer definitiv mit dabei sein werden. Das ist, äh oh Gott, jetzt, jetzt wird zu peinlich. Ich kann sie gerade nicht alle aufzählen. Genau. der Calado. Kal- den, den, den Calado würde ich mit Safe reinzählen, den Molina würde ich mit reinzählen. Wir haben äh, Davide Rigon, Alessandro Piagidi. Ja. Ja. Sam Bird ist wieder frei verfügbar, nachdem Formel E auch nicht mehr so groß aktiv ist. Der, der ist immer noch bei Ferrari in der Reichweite, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also irgendwo ja, in dem... Der in der
1: Top-Auswahl ist bei Ferrari.
2: <lacht> weißt du nicht, aber irgendwo in dem Pool wird es sich bewegen. Und dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Jungspunde, die sie haben, vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, wie Mick Schumacher Ambitionen hat, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass ja, sie den irgendwie so ein genau. bisschen für PR-Zwecke benutzen.
0: Das ist ein Punkt, den ich, ich den, ich, den ich sehr interessant finde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass bei Ferrari besonders nicht im ersten Jahr irgendwelche Doppelschichten gemacht werden. Also Formel 1 bleibt Formel 1 und, und WEC bleibt wer EC, Richtig, finde ich. Das heißt für mich auch, die haben eigentlich im Formel 1 ziemlich junges Line-up. Ja, die haben Leclerc, die haben Sainz, die haben Mick Schumacher, der, der sicherlich irgendwann für die fahren wird. Ähm, da sind sie eigentlich schon abgedeckt. Er war ja im Junior. Ja, das ist, ist einfach. Von steht, steht in den Sternen eigentlich. Ähm, das sind die eigentlich so. Das ist ihr Setup für die nächsten, was, zehn Jahre? Richtig. ich, Ich denke nicht, dass da was großartig ändert. Da muss man vielleicht mal ein bisschen weiter runter schauen. Zum Beispiel in Formel 2 gibt es da auch irgendwelche Ferrari Junior-Drivers? Äh, das, das,
2: passt, das passt nicht zu ja. Ferrari, würde ich jetzt mal ganz ja. hart ausschließen. wollen. Was machen, die mit denen? Denen? was machen die mit denen? Ja. Weil der, also, der Robert also, Schwarzmann zum Beispiel, der Russe, der, der, der
0: klopft da an die Tür schon ziemlich lange und da findet einfach keinen Platz. Und die, entweder setzen sie den ja. einfach in einen Haas wieder und der macht irgend, über, überhaupt nichts oder die sagen, okay, willst du halt mal Weltmeister werden?
1: Ich bin da hm. bei äh, David. Der Schwarzmann fährt auch in einen GT-Ferrari. Ich weiß nicht, ob in einer Ferrari in einem Markenpokal oder in einer anderen Rennserie, Aber ich glaube, der fährt neben der Formel 2 auch extra noch Ferrari in einer anderen Rennserie. Und ähm, ich würde gar nicht so weit runterschauen, weil in der Formel 1 hat Ferrari noch den Giovinazzi fahren. Stimmt, denn der Giovinazzi vergessen. hat keinen richtigen Vertrag für nächstes Jahr bekommen. Der war ja nur Reserve, und, ne? Das geht nur von Rennen zu Rennen, glaube ich. Stimmt. Ähm, und ich glaube, sobald sie im Junior-Team in der Formel 2 jemanden haben, den sie an seinen Platz setzen können, setzen sie ihn dahin und dann ist Giovinazzi frei.
2: Und wird dem... auch noch
1: jung und ambitioniert. Also wird er wahrscheinlich in meinen Augen in Le fahren, weil er ist ja auch Italiener.
2: Das darfst du nicht vergessen. Du brauchst das heißt halt man immer bei in, Ferrari. In jedem Ferrari muss ein Italiener sitzen, das ich, ist richtig.
0: Ich habe einen anderen Italiener, das habe ich, glaube ich, im Podcast sogar schon mal angesprochen, der ist schon in der WEC, er fährt mit Chetela. das ist Antonio Fuoco, der ist schon seit zehn Jahren, glaube ich, in dem Ferrari Junior Driving oder Driver Academy. Oder hier steht, glaube ich, irgendwo, dass er nicht, dass er nicht mehr drin ist. Aber... Ja, ich meine ich gucke gerade Ich habe gerade in dem Moment habe ich gerade den Link zum Ferrari Driver Academy geklickt und da sind ein paar Namen die mal ein bisschen <lacht> überraschend vorkommen, zum Beispiel ähm, Charles Leclerc hat einen Bruder Arthur der, der, ja, ist in, w- der
1: fährt in der Formel, Formel 3, 3
0: ja. Wir haben Callum Eilot, das ist auch ein ah. Name, der ziemlich interessant ist der hat ausführliche Erfahrungen im GT-Bereich hat aber, glaube ich, für nächstes Jahr einen indy vertrag
1: mhm. ähm, Ja, und Formel, äh, Formel 2, äh, viele genau. Führungskilometer
2: gesammelt. Ähm, also da, da darfst du darfst auch bei der ganzen Geschichte auch nicht die Fahrerklassifizierung vergessen. Ne? Stimmt. Äh, ja. du, also du brauchst auf jeden Fall, äh, also Bronze fällt ja schon komplett raus. Silberfahrer in einem Hypercar, was neu ist, macht an sich nee. keinen Sinn von Entwicklungsarbeit. Also du brauchst nur Gold- oder Platinfahrer ich gucken.
0: Also du brauchst eigentlich alles Platin, weil sonst hast du keine ja. Chance, meiner meine Meinung nach.
2: Und damit hast du auf jeden Fall safe drei oder vier GTE-Fahrer dabei, weil die alle die Einstufen die bekommen, die jetzt gibt's im, im AF-Kursfahrt fahren. Gibt überhaupt,
0: weiß ich nicht, sagen wir jetzt, es gibt 60 Fahrer, es gibt zwei Drittel davon, sind, müssen halt Platin sein. Gibt es überhaupt 40 Platin-Fahrer oder Fahrerinnen, die, die halt verfügbar sind? Ich meine, keine
1: ja. <lacht> Es gibt viele verflossene Formel-1-Fahrer. Ja, das, das darfst du nicht vergessen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber ich lese. das ja, ist, wirklich, ist wirklich schwierig zu sagen. Ne?
2: So, warte. Ich suche mal kurz das Reglement raus. Gib mir einen Moment, Okay. was also, du für eine Bedingung brauchst, um Platin-Fahrer zu werden. Und dann hat sich das Problem auch gleich gelöst.
1: In der Zeit kann ja David noch mal auf die fahrer junior Liste gucken. Also,
2: Platin-Fahrer ist jeder, der eine super Lizenz hat von der Formel 1. Eine gültige. Mhm. Jeder, der die 24 Stunden von Le Mans in einer Kategorie gewonnen hat, ist Blatt, kann als Platinfahrer fahrer gewertet werden. Jeder, der Werkspilot bei einem großen Automobilhersteller in der Vergangenheit war. Und jeder Fahrer, der mindestens eine Top-10-Platzierung in der GP2 erreicht hat oder vergleichbare Serien.
1: Der hat was für eine Lizenz?
2: Äh, der wird, kann, wird als Platin gezählt werden. Also jeder, der Formel, Formel 2 fährt, oder GP2? Top in 10 der Mindestens eine Top 10 Gesamtergebnis gehabt im letzten Saison, genau. Das ist einfach. Oder, in der Fo- oder in der Formel 3 und vergleichbar äh, mindestens ein Top 6 Ergebnis in der letzten Saison. Und die
1: okay, For- also da kommen ja die Juniorfahrer doch alle in Frage <lacht> von Ferrari, weil so schlecht sind die ja jetzt nicht in den beiden Serien die du hinein hast. Aber was, das, was
0: sind das für ähm, Gelegenheiten jetzt? Ist das Wahnsinn? Es D- gibt eine ganze Welt an an, an Möglichkeiten für junge Fahrer oder für Fahrer überhaupt. Auf ja. einmal öffnet sich diese Tür und es gibt so viele Stühle, dass man, dass man quasi auswählen kann. Wenn man zum Beispiel jetzt jemand ist wie ja, Giovinazzi zum Beispiel, perfektes Beispiel, weil nicht vertraglich irgendwo gebunden, kann sich eigentlich sagen, okay, ich will das und das. Oder was ist der beste Team für mich? Und er hat sicherlich zwei, drei Teams, womöglich in der WEC... Oder im, im Sportwagen, Motorsport insgesamt, der dann ihn nehmen würden. Die ihn nehmen würden. Also von daher.
1: Ja, echt krass. Weil er weiß ja selbst, dass er jetzt nicht in den Formel 1 Ferrari kommt. Da sitzen zwei junge Fahrer drin, die würde er ja. jetzt in der nächsten Zeit nicht beerben ja. können. Was ich gerade gedacht habe, eröffnet natürlich auch für die Formel 1 Fahrer, die in den letzten Jahren gegangen sind, Richtung IndyCar. Eröffnet das auch wieder eine ganz neue äh, Situation, dass sie wieder für ein Werksteam fahren können in der WEC? Ne? Also, ich denke da an Markus Eriksson, äh, Romain Grosjean, mhm. so die ähm, Richtung.
2: Und wenn du Julian Palmer gibt es auch und noch. Schau dir die ganzen US-Entries an, wie Acura oder Cadillac, und wenn du dann gerade IndyCar fährst und du nimmst ein Team, was dort seine Basis hat, dann würde sich das auch super ergänzen. Das darfst du auch nicht unterschlagen. Mhm. Ach,
0: ich habe auch einen ziemlich, cool. ich habe sogar ein bisschen Inside-Knowledge, was wir, ich will, Rudolf, mal ganz kurz zurück zu Porsche <lacht> ganz kurz ich habe einen Inside-Tipp dazu Harry Tinkno. Harry Tink. Da wird, da wird Porsche den sind sie denn bei Porsche das, das, äh, ja, das musst du jetzt erklären weil er hat groß, starke Verbindungen zu Audi gehabt, schon bevor er eigentlich Fortfahrer wurde ja. jetzt fährt er Master in Imsa sein, dein Chef, sein Chef ist Alain McNich, eigentlich sein, sein Agent. Also entweder fährt der Audi oder fährt der Porsche, also garantiert. Und Alain McNich wird der Chef von dem Audi-Programm sein, also von daher.
2: Und was wäre, wenn Mats da jetzt noch um die Ecke kommt mit dem LMDH?
0: Na, das wird das, also das sehe ich nicht so, noch nicht. Ähm, Sicher? Aber es vielleicht mal, das, ja, ich, ich, ich glaube, die haben das erstmal abgeschrieben. Das, das haben sie jetzt in Amerika mhm. probiert. Ich glaube, das muss etwas in Richtung mehr ihrer Te- Technologie gehen. Da müssen sie erst den, so eine Basis finden. Wankel geht ja, also dieser diese krasse Motorentyp, was ähm, in 91 gewonnen hat. Ähm, das geht ja, aber die haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da was, im, in, was an Straßenauto haben, was, was diese Technologie nutzt. Auf jeden Fall ist da aber Möglichkeiten, das irgendwie zu entwickeln, dass, dass es ein bisschen effizienter ist, also in Sachen Effizienz von ähm, Verbrenner halt zu, darzustellen. Also von daher. Deswegen. Ja, ne, wir machen, äh, wir gucken mal weiter. Wir springen Wie wieder zu
1: Ferrari, aber die haben wir jetzt abgehakt. Ja, oder? Ferrari. Also großes großes Junior-Team, was irgendwie in... Mhm. was ja, kommen könnte. Ich denke auch an Vettel irgendwie. Der hat, glaube ich, noch zwei Jahre einen Vertrag bei Aston Martin in der Formel 1.
2: damit ist er schon wieder raus.
1: Ja, aber ich sehe den irgendwie noch in Le Mans.
2: Ich
0: ich, ich mag den. Ich, ich finde den voll chillig. Ich glaube, der, der hat Bock drauf, glaube ich. Das hat schon sehr interessant geguckt, als ähm, interessiert geguckt, als Rückenberg mit seinem riesen Trophäe <lacht> nach äh, Baku gereist ist. Ja. Ähm, von daher denke ich, Vettel, wenn er halt keinen Bock mehr auf die Politik hat in Formel 1, dann... Ist ein Katzensprung für ihn, denke
1: ich. Ja, er ist ja doch sehr anti dieses Jahr unterwegs. Aber ja, jedes aber Rennen äh, gegen die Formel 1. Aber wir sind uns Und
2: einig, wenn er kommt, dann nicht bei Ferrari. Ich glaube, das Thema ist durch.
0: Ja, ich meine, der hat, glaube ich, auch wieder, das ist auch ein Typ, der Auswahl hätte. Ja, ja. Meinung nach.
2: Ja. Machen wir mal, mal weiter mit den Teams, wo wir schon mehr wissen. Peugeot hatte ja sein Line-Up schon komplett vorgestellt gehabt. Das war ja soweit durch. Da haben wir einen Artikel zu ja. gehabt. Das würde ich jetzt gar nicht groß ausführen wollen. Ähnlich ist es bei Klickenhaus. Die haben aktuell ein volles Fahrer-Line-Up. Ich weiß, da geht einer von den klickenhaus fahrern zur Peugeot. Aber das füllt sich auch wieder auf. Die hatten ja auch relativ viele mhm. Fahrer gehabt. Toyota wird sich auch nur bedingt verändern da ist Beständigkeit drin, das passt zur Toyota ähm, wo wir ähnlich vorangehen können ist Alpine dort hast du gemerkt durch diese, die nehmen die Fahrer, die sie haben plus, wir können davon ausgehen es wird auch bestimmt eine zweite Alpine geben jede wette die Formel 1 Fahrer mit dazu weil ohne Grund haben die nicht dieses Formel 1 Auto Testing in Le Mans gemacht, wo sie vorgestellt haben und warum ist Alonso gerade bei denen in der Formel 1 aktiv
1: also Alonso würde ja, glaube ich, am liebsten überall fahren ja, gleichzeitig. Ja. Von daher.
2: Jede Wette, und der hat auch Le Mans gewonnen, also den werden sie doof. Bocon
1: ist halt Franzose, für ihn ist es das, das Rennen wahrscheinlich, was er in seiner Karriere noch fahren kann, und neben und einem Formel 1-Rennen.
0: Und damit, und mit, mit Alpini ist es auch in der Formel 1, da ist ein bisschen mehr Flüssigkeit drin, finde ich, was man jetzt vergleichen zu verglichen mit, mit Ferrari, ja. ähm, da kommen und gehen die Fahrer wahrscheinlich. Da haben die auch diese Chine- Chinese im Formel 2, der, der, der Zau oder Zu wie man das mhm. so ausspricht. Ähm, das wäre aber, ich glaube, da, also, da das ist natürlich auch ein riesen ähm, ja, Support dahinter von seinen, ja, von dem chinesischen Markt. Das eröffnet auch viele Möglichkeiten, was so Werbung und so angeht. Ähm, aber ich glaube, da ist bisschen, ähm, Ich glaube, das ist eher für Formel 1 destiniert, der, der, der Kerl. Aber also wenn, wenn Alonso weggeht. Weg Alpine, Renault, die
1: pflegen schon auch Juniorfahrer.
0: Ja, ja, das, genau. Der, der Zoo ist, ist, ist auf jeden Fall da drin. Ähm, Oscar Piastri ist auch Teil des.
2: Genau, ähm, Piastri. Ja. Und damit hast du eigentlich das Alpine schon beide Autos voll. Da brauchst du gar nicht so weit äh, über den Tellerrand hinausschauen. Die machen es schon sehr offensichtlich. Ich, dürfen nicht vergessen, dass die auch noch ein Jahr haben. Also die machen erst in 24 mit.
0: Deswegen. Stimmt. Wir kommen aber später noch dazu. Ähm, ich gucke mal auf die, ähm, ich habe ein bisschen, dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr von der IMSA geguckt. Das würde gut passen, hab, weil es fehlt nämlich noch äh, Cadillac und Acura. Genau, also wir haben ein bisschen, ähm, also Cadillac, ähm, eigentlich sind die, ähm, ähm, die haben die meisten Autos in, in IMSA, also das sind vier ähm, Cadillac Team-Autos, also Werksautos eigentlich. Und die machen ähm, ja zwei Full Season Autos für die WEC ab 23. Aber die, genau, und die führen aber nicht gerade in der Meisterschaft, sondern ähm, haben aber noch Chancen. Ähm, Acura führt gerade. Aber ja, die Fahrer von Cadillac, das ist halt ein bisschen so ähm, ziemlich verstreut, sag ich mal so. Also, die haben zum Teil Leute, die zu Peugeot gehen, also zum Beispiel Kevin Magnussen geht zu Peugeot. Die haben auch Leute, die schon Erfahrungen haben im GT-Bereich, zum Beispiel Scott Dixon, der war mal bei Ford äh, dabei. Die haben ähm, auch zum Beispiel Luc Duval, äh, Sebastian Bordet, ähm, aber die sind eher so: ja, Bordet macht halt Indica eigentlich hauptsächlich. Mhm. Ähm, für mich bei Cadillac die interessantesten wären Pipo Durrani. Und Felipe Nasser, das sind die zwei Brasilianer, Stimmt. Ähm, die sind eigentlich auch immer vorne dabei in den Rennen. Ähm, der, das Team, für die sie fahren, ähm, ist, ähm, ja, das ist das, ähm, ich gucke gerade, ich weiß, das heißt Wheel and Engineering, genau. Ähm, die sind immer vorne dabei. No, da ist mal Mike Conway dabei manchmal, aber der ist ja natürlich bei Toyota. Aber wenn er irgendwie nicht mehr bei Toyota sein möchte, dann das wäre auch ein Kandidat. Ähm, Acura ist ein bisschen interessanter, weil da kämpfen sich gerade die ähm, zwei Teams um darum, ähm, wer den Einsatz macht. Ich glaube, so soweit ich weiß, Acura LMDH kommt nicht in die Weg, in die WEC. Genau, das ist
2: nur für Le Mans, richtig. Das ist
0: nur für Le Mans. Also da, da haben wir ein bisschen Unterscheidung. Also ähm, ich weiß aber auch, dass Wayne Taylor, also der, der Mann hinter Wayne Taylor Racing, mhm. der ist ein Fahrer. Äh, seine zwei Söhne, Ricky Taylor und Jordan Taylor, sind auch öfters dabei gewesen in der WEC. Also, Jordan Taylor mit seinem Fogo Healer damals <lacht> sehr große Bekanntheit halt, äh, erlangt. Ähm, ja, äh, die fahren ja für Corvette und dann manchmal machen sie LMP2. LMP die fahren überall mit. Die fahren alles, was die in die Hände bekommen, irgendwie aber sein, die größte, der größte Traum von Wayne Taylor wäre in Le Mans zu gewinnen deswegen ähm, wenn das passiert dann ja entweder beide sind dabei aber oder, oder vielleicht eins davon wer weiß aber die anderen Fahrer die sie haben in äh, IMSA gerade sind Felipe Albuquerque also das ist auch ein Name den ich ja, auf jeden ja. Fall nehmen würde als Teamchef ähm, Der ist auch LMS Champion gewesen und was was die ich ehemalige ähm, der war im r 18 ja, gefahren, gefahren damals hat, stimmt der hat Ahnung also auf jeden Fall und Alexander Rossi ist auch für die dieses Jahr gefahren ähm, mm. das andere Team äh, das um den ähm, acura Einsatz kämpft wäre Maya Shank Racing ähm, stimmt und dieses Jahr Olivier Pla war bei denen dabei aber der ist dieses Jahr bei Klickenhaus. ist wechselt er auch zu Peugeot ich hatte das in Erinnerung. Ah, also ich irre so ich mich vielleicht Pla äh, hatte
1: ich glaube ich auch irgendwo gelesen Okay.
0: Ja, aber der ist auf jeden Fall bei Glickenhaus dieses Jahr. Also wäre auch ein Name, der, der jetzt schon ein bisschen Erfahrung hat mit, mit Hypercar. Also das wären jetzt bei, bei Acura die, die Namen, die ich hätte. Ähm, ansonsten die. haben wir
2: BMW. Das ist auch Stimmt. wieder so ein offenes Buch, finde ich. Die, die also, haben ja gar kein Junior-Programm groß mehr. Ne? Das ist ja BMW. Die haben ja alles abgewirtschaftet und so eingestampft, was sie hatten. Und die haben ja eigentlich gar niemanden mehr so richtig im Repertoire. Oder liege ich da jetzt falsch? Jetzt, die ja. haben solche Typen wie zum Beispiel Marco Witt
0: Mann,
1: heißt er genau. so? Genau. <lacht> Stimmt, die gibt es immer noch. Der dtm champion
0: <lacht> Ja, genau. Ähm, Bruno Spengler,
1: das wäre vielleicht auch so ein Typ. Ist Bruno, ja. Bruno Spengler fährt er noch irgendwo.
2: Das, das, ja, ich habe den auch ja lange nicht ich gesehen. ist auch alt. Weil ich weiß, der, Fahr, ich, ich der Fahrfuß ist ja dann abgewandert. England.
1: Ja, ähm, BMW, Ratter, Ratter, Ratter. Der, der Fahrfuß war, ist der ja der nicht mehr da. Dort noch fahren der
2: ist oder? ja weggegangen in die LMP2. Wer? Augusto Fahrfuß.
1: Fahrfuß. Der war ja mal bei BMW gewesen, aber... Ach, der ist auch irgendwie, glaube ich, noch bei BMW. Ja? Ich gl...
2: Wäre natürlich ich glaube, eine elegante Option. Ja. Dieses,
1: genau, ich glaube, Fahrfuß war dieses Jahr auf der Nordschleife mit dabei, in der GT4-Klasse, und ist dort mit dem Auto gefahren, als Instruktor sozusagen. Hm. Also ich glaube, dass das Fahrfuß war, weil BMW hat sich ein GT4-Junior-Team aufgebaut, aus drei Fahrern, einen kenne ich, den Max Hesse, ähm, die anderen <lacht> fallen mir gerade leider nicht ein, aber ich glaube es ist ein Brite und ein Amerikaner, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt mal
2: vage gesprochen, von dem GT4, ein LMDH wäre doch ein bisschen zu großer Sprung in meinen Augen, oder?
1: Ich schätze mal, dass sie nächstes Jahr GT3 fahren werden auf der Nordschleife. Aber das würde ja auch
2: nicht reichen, um eine vernünftige Lizenz dann für die ganze Geschichte zu bekommen.
1: Das stimmt. Aber irgendjemand aus dem Junior-Team sehe ich eigentlich schon. Äh, wer weiß, wo die nächstes Jahr eingesetzt werden. Eine ganz blöde
2: Frage. Wäre Mike Rockefeller bei BMW denkbar? Der könnte USA fahren mit denen, Der könnte äh, Le machen mit denen. Das würde eigentlich vom Ausrichtung bei ihm passen, oder?
1: Ja, und der wäre eine stabile Basis. Ja, ne? <lacht> also, könnte ich
2: mir gut vorstellen. Weiß nicht warum, so instinktiv gerade. Weil, wenn er von Audi weg ist, muss ja irgendjemand abgeworben haben, wo gut Geld dahinter steckt. Das genau. auf jeden
0: Fall. Genau. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall viele Namen an die Wand geklatscht. Also mal sehen, <lacht> ob irgendwelche da bleiben oder runterfallen, wer weiß. <lacht> ich
1: ich überlege trotzdem noch sehr so. scharf, wen BMW noch im Köcher haben könnte.
2: Da ist nichts mehr bei BMW. Die haben ja relativ viel zurückgefahren, wo sie DTM dann eingestampft hatten. Ich, ich mhm. weiß noch, dass in, äh, die fahren ja noch in Amerika, in GTLM.
1: Ach, warte mal, die sind doch auch in der Formel E vor kurzem noch gefahren.
0: Wir haben stimmt. in Amerika, haben wir Leute wie zum Beispiel, ich sage jetzt ein paar Namen, äh, Philipp Eng, haben wir den schon gesagt? Nee, gar nicht, ah, nee, stimmt, der, den der haben wir vergessen.
2: Hanging. Philipp Eng. Äh, Connit
0: Philippi wäre auch ein Name. Je- ja. äh, Jesse Krohn. Ähm, Augusto Fafus äh, auch, war auch in IMSA dieses Jahr für die mhm. dabei. Ähm, Timo Glock äh, ah, ist, Timo ist Glock. dieses Jahr ähm,
2: in Daytona gefahren. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, Timo Klock setzen die nicht mehr <lacht> ins Auto.
2: Der kommt höchstens als Kommentator zu RTL Nitro, aber ich glaube nicht zu BMW ins Auto. Also ja, <lacht> bräuchte noch jemand
1: mit einer passenden Lizenz. Ich glaube, das ja, könnte gut. bei ihm mit der Einstufung
0: passen. Wie, wie wäre es eigentlich noch mit zwei Namen, die ich jetzt ähm, dieses Jahr bei Corvette gesehen habe in Imsa? Ähm, das sind Alexander Sims und nicht Katzburg. Die waren auch, die auch schon mal bei BMW. Bei, ja. BMW, ja. BMW Formel, Formel A und jetzt haben sie irgendwie kein Zuhause gefunden und mussten zu Corvette. Vielleicht ist das nur eine kurzfristige Sache. Wie Nick Tandy zum Beispiel war dieses Jahr bei Corvette und das passt irgendwie überhaupt nicht. Also den sehe ich auch in Porsche in Zukunft. Also auf jeden Fall Was wir jetzt aber bei in Amerika, wenn es MD. Wir dürfen
2: mit den ganzen Amerikanern zwei Marken noch nicht vergessen, die noch nicht bestätigt wurden, aber meiner Meinung nach kommen werden. Warte, bevor du das ja, sagst, ja. ist
1: mir noch ein BMW-Name eingefallen. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar der Bruder von Kelvin äh, van der Linde, Sheldon van der Linde. Schelden. Der ja. fährt jetzt, glaube ich, zum zweiten Jahr in der DTM für BMW. Und wäre ein Kandidat, in meinen Augen. Erfahrung sollte er haben. <lacht> da würde man dann wieder ein van der Linde van der Linde-Duell sehen.
2: Oh. Das <lacht> ist ja extra spannend. Yeah. <lacht> <lacht> Ne? Na gut. So, pass auf. Zwei Marken haben wir bis jetzt noch nicht genannt, die aber kommen werden, weil sie indirekt bestätigt haben. Das ist einerseits äh, die zweite Marke aus dem stellantis Die kommen wird 23, wenn äh, der Peugeot 22 schon fertig ist. Quasi als Kopie vom Peugeot. Das wäre entweder Dodge oder Chrysler, wo noch nicht ganz klar war, welche von beiden Marken das wird. Oder Jeep. Oder Ja, genau. stimmt. <lacht>
0: Nee, Dodge, Dodge, Dodge oder, oder Chrysler war das? Ja, Dodge, Dodge oder Chrysler. Dodge, glaube ich, wurde halt getrailt. Genau. Ja, als, als also,
2: da, ab- da kannst du mit mindestens ein bis zwei Autos rechnen. Und da bräuchst du auch wieder eine Wagenladung Amerikaner, um es attraktiv zu machen. Und dann hast du noch die zweite Marke, die jetzt aktuell noch ein GTE-Fahrzeug hat, was dann nicht mehr nutzbar ist ab 23. Kommen wir später dazu. Das wäre Corvette. Da kannst du auch davon ausgehen, dass sie ein LMDH-Fahrzeug bringen werden. Ähm, <lacht>
0: ja, obwohl... es wurde auch mal gesagt, dass, ähm, weil Corvette ist ja Teil von GM und Cadillac ist auch Teil von GM und es wurde gemunkelt, dass das das GM LMDH, was kommt ähm, unter Corvette laufen würde. Das habe ich eigentlich schon für, für wahrscheinlich gehalten und anscheinend ja, ich meine, ich, ich möchte es kaum aussprechen, aber mit der GTE Pro, wenn das ausläuft, verschwindet Corvette aus unseren Motorsportleben. Das also, kann das natürlich gibt passieren, wo sie fahren können. Ja, Stimmt. Aber das ist vielleicht ein Thema von einem anderen Podcast. Ja.
2: Oder die machen, jeden es, Fall die machen es wie bei Porsche. entschuldige, dass sie sagen ja. und, und auch wie, wie Audi und Porsche das machen, die entwickeln ein gemeinsames Auto hm. und klatschen das Logo einfach auf beide Fahrzeuge drauf, weil es kostet halt nicht hm. viel. Kann auch passieren. Das hängt aber alles damit zusammen, ob jetzt
0: Covet ist ein interessanter Fall, weil sie verkaufen eigentlich keine Autos außerhalb Amerika. Sie fahren eigentlich nur Le Mans, weil sie das seit 50 Jahren machen, 60 Jahren sogar. Die haben da halt, das ist Teil ihrer Heritage, also Teil ihrer Geschichte und und Teil ihrer Marke. Deswegen machen sie das, weil eigentlich jetzt verkaufsmäßig Deswegen sind sie, die wären schon läng, schon längst in der WEC gewesen, wenn das, wenn das irgendwie global äh, zieht. Ähm, waren einmal in China, ne? einmal ja, dann ja. ein paar Mal in Amerika, ähm, jetzt dieses Jahr in, in Spa. Ähm, aber das ist eher für, ähm, das war ja eher für BEP-Zwecke. Also von daher.
2: Das könnte schon, ja. schon recht haben, dass die vielleicht wirklich verschwinden und dass man Auszeit bekommt, solange bis ein GT3-Auto bekommen. Ne? Krass. So, das war, glaube ich, eine ausführliche Antwort auf die Frage von unserem Les- äh, Leser
0: oder Folge, Folge auf Instagram. Ähm also, wenn
2: ihr wieder die, die Chance habt, Fragen zu stellen, ja. das kann sein, dass eure Frage auch 42 Minuten diskutiert wird in unserer Aufnahme. Ja. <lacht> ähm. ich,
1: genau, ich glaube, wir könnten eigentlich noch viel äh, weiter diskutieren und ja. überlegen, wer äh, möglich wäre. Genau. für das ganze Fahrerfeld. Das ja viel. Ich würde mal
2: ganz kurz die News-Punkte noch mal zusammenfassen, die wir jetzt vergraben haben in dieser Diskussion, damit wir unseren News-Podcast, was es eigentlich werden sollte, mal ein bisschen vorantreiben können. Also falls es untergegangen ist, Alpine startet 2024 in, in, mit einem LMDH-Fahrzeug in der LMH-Klasse, also Hypercar-Klasse, komplette WEC-Saison. Und so wie es aktuell aussieht, wird wohl als, das war Teil dieses Deals, diese Grandfather-Rule, diese alte Rebellion, den die aktuell benutzen, können sie wohl bis 23 mit benutzen. Also wird uns IPen vermutlich erhalten bleiben über den kompletten Zeitraum? Ich glaube, zwei Jahre kriegen die da nicht. Vielleicht ein Jahr
0: womöglich. Yeah. Ähm, aber 23 mit, mit LMP1, also wenn ich jetzt die, die WEC und die ACO wäre, wenn die ganzen neuen Hypercars und yeah, ja. autos kommen, da will ich kein altes LMP1. Also ich denke, die haben jetzt ein Jahr auf jeden Fall. Das
2: war, wie du, wie du meintest. Aber vergiss den Franzosen-Faktor ähm. nicht. Es ist ein französisches Team und es ist die, die einzigste Renault-Marke in der ganzen Geschichte. Unterschätzt ja. das nicht.
0: Ich weiß, aber ich denke, also ich, ähm, ich denke, es ist komisch, dass die nicht in 23 mitmachen, zumal das LMDH ziemlich schnell geht. Also die, ja, okay, du machst das internationale Zeichen für Kohle. Ja. Ähm, ja, gut, aber ich finde das etwas, muss ich sagen, vielleicht nicht so gut überlegt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die dann irgendwie was anderes machen in 23. Vielleicht machen sie LMB2 oder. Aber das wäre auch irgendwie so ein halbherziges Ding. Ähm, Was Graham Goodwin gesagt hat beim letzten Podcast von ihm, Marshall Pürit, fand ich sehr interessant. Möchte ich auch jetzt mal zitieren. Der meinte, es ist möglich. Er hat keine Infos dazu, aber er stellt sich vor, dass vielleicht Alpine in 23 irgendwas in Richtung ähm, behindertengerechtes ah. Motorsport macht. Mit, mit, mit Herrn Sosé. Der war ja letztes Jahr yeah. äh, sorry, yeah. dieses Jahr wieder dabei mit RCT44. Ähm, er ist auch in 2019 gefahren mit selber, mit, mit, zwei, mit einem anderen behinderten Fahrer und ähm, Mathieu La-Lahaye. Lahaye. Lahaie ist auch dieses Jahr gefahren oder Nee, das war andere das erste Mal. Dieses Jahr war Mathieu Lahe dabei und Nigel Bailey und ähm, der Japaner, ähm, den, dessen Namen ich vergessen habe, leider. Ähm, A- Aoki hieß er, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat es, kon- kon- konnte er sich das vorstellen, dass das Alpine vielleicht sowas in die Richtung macht, dass, dass der Hype halt ein bisschen weitergetragen wird. Das, wird, ich, das
2: wäre möglich, weil dann könntest du den alten Rebellion noch gut verwerten. Und das könntest du ja. in der Kategorie ja, genau. mitfahren lassen. Ja. Andere Möglichkeit, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Das Peugeot, äh, weil der ganze äh, Renault-Konzern ist ja sehr technologieoffen, dass sie sagen, sie probieren, ein Einsatzteam zu machen für dieses Wasserstoffauto, was das ACO entwickelt hat, um da schon erste Erfahrungen zu sammeln. Kann ich mir auch vorstellen. Weil die Ressourcen sind dafür, für den Fernseher Mongo und keine WEC. Kann ich mir auch vorstellen. Das Garage, Garage 56 war das.
0: Hey, ähm, um Wolltest du eigentlich die News aufzählen, bevor wir eigentlich in die Themen <lacht>
2: eintauchen? Ich dachte eigentlich, oder? wir grasen da drüber hinweg, dass Alpine noch mal so aufkocht hätte ich Sorry, ich habe das jetzt alles komplett gut, ruiniert. <lacht> Zweites <lacht> Thema war, das können wir kurz fassen, äh, Cadillac. Erstmals überhaupt außerhalb von Amerika mit einem Weltmeisterschaftsprogramm fahren sie so zwei Autos WEC ab 23. Ich glaube, das ist noch mal in- zu vermerken.
0: Ja, also ich finde das krass. Ja. <lacht> ich meine, das ist halt... Cadillac ist äh, keine Sportwagenmarke, die man sonst äh, weltweit kennt. Also fahren, ja ich glaube da gab es GT-Autos in der Vergangenheit oder sowas. Es oder ja, gab sogar LMP1 äh, Vorgängerautos mit mit Motoren vorne und so. Aber also alle Autos, die bisher auf der wäre, Straße haben,
2: sind so aerodynamisch wie eine Schrankwand. Also ich bin sehr gespannt, wie das Auto dann aussieht. Ja.
0: Aber hey, für Bentley hat es funktioniert. <lacht> ja, gut. Bentleys sind ja, auch Bentleys ähm, sahen aus wie, wie Panzerfahrzeuge und, und waren dann doch hey, ja, durch BOP halt, aber dann doch relativ gut dabei.
1: BMW ist am Ende ja auch mit einer mit Schrankwand unterwegs fahren. <lacht> 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 Vielleicht gibt es eine eigene
2: Subklasse der Schrankwände, das wäre lustig. <lacht> wir machen es einfach Meme-Klasse. <lacht> <lacht> oh Gott, damit verkreuzt du BMW, damit dürfen wir nicht wieder anfangen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und dann haben wir nochmal so zwei, drei äh, News, die wir nochmal so kurz ein bisschen tiefer einsteigen können. Es ist einiges passiert seit dem Morgen. Das erste, was sich vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln lässt, wäre das Jahr 2024. Ab dann erwartet uns eine neue LMP2-Klasse. Wurde jetzt im Rahmen von Le Mans bekannt gegeben, dass das Regelwerk einmal komplett überarbeitet wird. gesprochen, sind die LMP2-Fahrzeuge zu schnell, weil ja die LMH, also die Hypercar-Klasse, langsamer gemacht wurde. Also werden wir davon ausgehen können, dass es neue Prototypen gibt, mit die langsamer sind, der Motor ein bisschen weniger Leistung hat. Aber so konkrete Details haben sie noch gar nicht durchblicken lassen. Also das ist noch viel Spekulation dabei.
0: Die dürfen nicht vergessen, dass die LNB2-Regeln, so wie sie jetzt sind, gibt es eigentlich schon jetzt schon seit vier Jahren. Also bis 2024 mhm. sind es dann sieben Jahre. Ich würde sagen, Investitionen haben sich damit amortisiert. Ja. Und das hat man auch gesehen durch die ganze Geschichte mit der Klasse. Also es gab nur jedes Jahr mehr Autos, mehr Autos. Ich kann mich erinnern an LMP2-Rennen vor zehn Jahren, da gab es nur drei Stück oder so. Ja, European Le Mans Series in Donington zum Beispiel, glaube ich, 2011, 2012. Echt mau. Also von daher ist es auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Ich freue mich oder ich bin gespannt, wie Sie das jetzt ändern, da Sie die LMH-Klasse etwas gebremst haben. Das hat auch in Le Mans dieses Jahr, meiner Meinung nach, zu einigen kleinen Problemen, würde ich jetzt nicht sagen, aber Missverständnis. Unstimmigkeiten, ja, Missverständnissen <lacht> geführt. Ähm, aber da habe ich eigentlich keine Sorgen, dass das nicht ähm, glatt über die Bühne geht, muss ich sagen.
1: Es, es wird auch äh, sehr interessant, ähm, was dann halt wirklich aus der LMP2-Klasse wird. Weil wie wir ja vorhin äh bemerkt haben, 60 Fahrerplätze in der Top-Klasse zu besetzen. Ist ja nicht auszuschließen, dass LMP2-Fahrer auch aufsteigen. Das
2: Sollte man munkeln, ja. Stimmt, ähm, stimmt.
1: Da müssen ja auch irgendwo wieder Fahrer nachrücken. Und das könnte sich natürlich auch wieder darauf auswirken, dass es weniger LMP2-Teams vielleicht gibt.
0: Sicher. Das, die werden auf jeden Fall die LMP2-Klasse etwas schlanker machen, weil die brauchen die schlicht
2: und einfach nicht mehr. Zumal ja auch in der Hypercar-Klasse äh, Privatteams antreten können in einer abgewandelter Art und Weise wenn sie jetzt den Audi zum Beispiel kaufen ja ne richtig
0: es gibt noch ich wollte noch sagen es gibt noch ein paar Sachen die schon entschieden sind wir ja. haben schon die vier ähm, Chassisbauer okay. die schon angekündigt worden sind von letztem Jahr das sind Oracle Lichier, Multimatic und Dallara. also da ändert sich eigentlich da gar nichts. Und also es werden trotzdem, ja die, die vier bestehenden. Alle
2: werden trotzdem wieder Orica fahren, würde ich mal ganz stark darauf verwenden. Ja,
0: ich hoffe nicht. Das ist das Einzige, was mich stört an der Klasse, muss ich ehrlich sagen, dass da überhaupt keine Vielfalt ist. Also das. Vielleicht können Sie das etwas. So wie ich das verstanden habe, die, die, die Entwicklungsmöglichkeiten sind begrenzt bei LMP2. Das Richtig, heißt, ja. Du musst es erstmal richtig treffen beim ersten Mal und beim du glaubst, hast ein Evo Kit oder sowas in, im Laufe der Ruleset. Also wenn du das nicht, dann behebst. Oder wenn du zu viele Probleme zu beheben hast und dann es gibt einfach zu viel und dann alle wandern ab einfach zu der Marke oder zu dem Chassisbauer, der am besten dabei ist. Und das war auf jeden Fall Oracle, das hat man gesehen. Und die Delara die zum Beispiel, das habe ich von Chattelag gehört, sie haben gesagt, das Dalara ist einfach so beim Setup, ähm, da gibt es, man sagt auf Englisch das Envelope, also der Bereich, in dem das Setup ähm, festgelegt wird, ist halt so winzig klein, dass die Gentleman Drivers überhaupt nicht damit klarkommen. Mhm. Ähm, für die Oracle Autos ist es halt viel größer. Das heißt, du kannst ein Setup haben, was einen Profifahrer äh, anspricht und du kannst ein Setup haben, was einen Gentleman Driver anspricht, beziehungsweise denen ihre, ihre Bedarfe z- gerecht wird. Ähm, und deswegen wäre es meiner Meinung nach, und für die Zukunft der Klasse und für die für die Chassisbauer an sich, ja, die wollen nicht, dass die alle abhauen oder Geldprobleme haben oder sowas, die müssten das einfacher machen, dass da ähm, mehr Gleichheit hergestellt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dass das auch dann wieder geändert werden kann. Und nicht, dass wir sieben Jahre lang nur Oracle sehen, weil das ist halt langweilig. Nur meine Meinung dazu.
1: Hey, du. Ja, vollkommen. Sonst kann man ja auch einfach einen Markenpokal aus der lmp klasse yeah, genau. machen.
2: Ja. Okay, da war das passt ganz gut zum, zum nächsten Punkt, wo wir noch ein bisschen ausführlicher drüber reden können. Und zwar wird uns es ein, einen Umbruch geben in dem WEC-Reglement, was die Klassen betrifft. Das gab es so sehr, sehr lange nicht mehr. Um es konkret zu sagen, die GTE-Klasse geht zu Ende. Für viele kommt es nicht überraschend, denn wir haben das Thema bestimmt schon 10.000 Mal spekuliert mit wildesten Theorien. Und wir waren sogar teilweise richtig. Also so weit weg waren wir nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, es geht auf eine Klasse drauf hinaus und das wird eine GTE-Klasse. Stimmt zum Teil. Wir bekommen eine einheitliche Klasse, aber es wird eine GT3-Klasse tatsächlich. also
1: Hatten wir aber auch, glaube ich, auch mal in den Raum geworfen, weil es einfach kostengünstiger ist.
2: Genau. Also es gibt ja diesen, diesen Vertrag zwischen IMSA und ACO, der für das Hypercar-Reglement gemacht wurde, dass die LMDHs und die Hypercars jeweils in anderen Rennserie fahren und im Grunde so ein weltweites Reglement abbilden. Und diesen Vertrag haben sie jetzt erweitert und gesagt okay, äh, wir wollen eine einheitliche Klasse für GT-Fahrzeuge schaffen, die auch wieder in der IMSA benutzt werden kann, die in der WEC benutzt werden kann, die aber auch in Spa und am Nürburgring benutzt werden kann. Also quasi eine Fortentwicklung der bestehenden GT3-Klasse auf Basis dessen. Das beschreibt es vielleicht ganz gut. Also das ist keine richtige GT3-Plus-Klasse, es ist aber auch kein richtiger Ersatz für die GT3, es ist irgendwo dazwischen. Im Grunde sind es GT3-Fahrzeuge in einer aktuelleren, modifizierteren Variante und ähm, das ist insofern ganz spannend, weil die WEC einen Abschiedsplan vorgestellt hat, sprich wir bekommen 22 ein letztes Jahr mit der GTE Pro und GTE AM zu sehen und dann verabschieden sich die Pro-Fahrzeuge komplett und dann gibt es bloß noch eine GTE Klasse, was eigentlich die bisherige GTE AM ist und dort fahrt dann noch ein Jahr die Privatteams vermutlich auch ums Feld so ein bisschen überhaupt noch mit GT-Fahrzeugen stabil zu halten, äh, fahren dann noch ein Jahr GTE ein und die fliegt dann Ende 2023 raus und ab 2024, also wenn der große Hype in Le Mans durch ist, dann kommt die neue GT-Klasse. Äh, einen offiziellen Namen gibt es nicht, ich weiß nur, es wird nicht der Name, den die IMSA benutzt, das ist ja wieder typisch für ein ACO, dass der da jeder sein eigenes Namensschema hat. Ähm, das wird dann vermutlich eine LMGT-Klasse sein, Und diese ist aber rein für Privatteams und Amateurfahrer ausgerichtet. Also es gibt dann keine Profi-Rennfahrer mehr. Ich vermute wahrscheinlich nur noch bis Silber und fix ist. Also du wirst keine höher eingestuften Fahrer überhaupt mehr zulassen können. Und die. genau. Und das ist rein für Amateure ausgelegt, eine Klasse. Und damit haben wir dann nicht mehr vier Klassen wie jetzt, sondern nur noch drei Klassen. Wir haben dann eine Hypercar-Klasse. Wir haben eine LMP-Klasse, also für die LMP2s. Ich vermute, da wird es dann, da dann auch eine Umbenennung geben und dann hast du eine GT-Klasse und damit ist Le Mans relativ kompakt und nicht nur Le Mans, auch die WC relativ kompakt und übersichtlich, oder? Ja, ich finde es trotzdem
0: schade, dass die GTE Pro und, ja, also Profi-GT-Sport, Profi dass das wegfällt, weil soweit ich sehe, Ich meine, es gibt zwar im GT3-Bereich, es gibt zum Beispiel diese Intercontinental GT, World Challenge, Powered by was auch immer. Ähm, Die ehemalige Mhm. Blanc-Paar-Zeug. Ja, da sind Profifahrer dabei, auf jeden Fall. Da sind sind halt keine Werksteams und wir haben jetzt hier Werksteams in der GTE Pro, die fallen dann alle weg. Weil Werkssport ist irgendwie nicht so gewünscht, obwohl alle irgendwie quasi Halbwerks sind oder Dreiviertelwerks, weil... Ja, ist halt ein bisschen kompliziert. Ähm, deswegen finde ich es schade und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich von GT3 so richtig halte. Ich bin nicht so ein Fan von GT3, mhm. aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Rennserien, die GT3 außer Imsa machen, ähm, alle GT3 als Hauptklasse oder Spitzenklasse haben. Und das finde ich immer langweilig und ich finde immer, möchte ich ehrlich sagen, Blancpain langweilig, auch, aber auch weil die komische Boxenstoppregelungen haben, wo alle Stints <lacht> gleich sind. Das gab es in der WEC ja neulich, also vor Kur- bis vor kurzem. Und ich bin sehr froh, dass die es dort auch abgeschafft haben. Was, auch, was halt gut ist von GC3 ist, dass du halt viel mehr Vielfalt hast natürlich. Ja, du hast so viel mehr neue Möglichkeiten, ja, Bentley, Jaguar, Lamborghini... Ja, und die bekannten Namen, Ferrari, Porsche, Aston Martin sind ja alle dabei. Lexus, ähm, ja, kann jetzt nicht, äh, keine Ahnung. Audi, ja, sogar. Ähm, Acura gibt es auch. BMW sind alle wieder da. Le- also, Le- Lexus sogar, Fall. ja. Hm, Lexus, ja. Ähm, Corvette, ähm, das ist auch eine große was Das hatten wir vorhin angesprochen. Corvette hat jetzt auch eigentlich nur eine, eine, Alternative, wenn sie weiterhin fahren
2: werden wollen. Ähm, das ist GT3-Auto entwickeln. Und um, sie haben kein eigenes. Es gibt so eine Eigenentwicklung von dem einen Team, was im GT Masters fährt, die das auf eigene Cup entwickelt ja, haben, aber es gibt Callaway, keine... Callaway. Genau, aber es gibt keine richtige GT3-Covid.
1: Ja. Aber Vielleicht, wenn wir jetzt GT3-Teams äh, nach Le Mans holen, oder GT3-Fahrzeuge, dann baut das natürlich wieder gut auf für... Ähm, dieses Nachwuchsproblem in der LMH, ähm, weil dort werden dann die Leute geparkt, die noch nicht die äh, Klassifizierung oder Einstufen haben, um im Top-Auto zu fahren, aber lernen trotzdem die Serie und die Strecken kennen. Finde ich eigentlich so gesehen wieder sehr spannend, weil du dort dann wieder die Junioren parken kannst und nicht das ganz teure GTE-Auto dafür brauchst. Genau,
2: und das ist, da, da sprichst du einen richtig guten Punkt an. Im Grunde ist diese neue GT-Klasse nur noch so eine Feeder-Serie, also so eine, so, eine, so, eine, so eine Nachwuchslernschule, wo du im Rahmen der WEC und im Rahmen von Le Mans lernen kannst zu fahren, damit du später irgendwann mal ins Hypercar aufsteigen kannst. Und durch diese Vielfalt an Marken in LMH und in GT-Autos hast du halt hier wirklich die Möglichkeit, deine Junioren auszubilden, so dieses Porsche-Prinzip, was Porsche seit Jahren ja auch schon praktiziert, immer eins höher rücken lassen. Und du darfst nicht vergessen, dadurch, dass die 2023 noch die, die GTAM dort fahren lassen als GTE-Klasse, behalten die auch den Weltmeistertitel. Das heißt, die Junioren, die diese Klasse dann später gewinnen, die neue GT-Klasse, das wird dann auch diese GTWM bleiben weil der Titel aktuell beim ACO liegt und die verlieren den nicht, weil die mindestens drei Hersteller noch drin haben, also drei, drei Marken. Die, die nutzen gekonnt die Regellücken aus, so wie sie es auch schon beim, L- beim LMP1-Titel damals gemacht haben. Und wenn du als Junior Bronzefahrer noch relativ neu, was ist denn das für ein Anreiz? Du kannst GT-Weltmeister werden in dieser diese Serie im Rahmen der WEC. Das ist total genial.
0: Ja, ich, ich habe das auch aufgepasst, äh, aufgepasst in ähm, Asian Le Mans Series, Es funktioniert eigentlich auch ganz gut und Michelin Le Mans Cup ist ja genauso also von daher ähm, es, es war wahrscheinlich eine Bewegung Richtung GT3, unaufhaltsam quasi, weil es gab immer wieder so Schu- Schu- Schüber dahin, also es, ähm, hat, es gab zum Beispiel den Rückzug von Aston Martin, da verlierst du wieder ähm, Aston Martin fließt da auch fort und BMW. Alle drei auf einmal hast du nur zwei oder drei äh, Teams in, in Le Mans, also zwei in der WEC und, und drei in Le Mans, Werksteams. Ähm, deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich war das einfach ein, eine Entwicklung, die es immer irgendwann, es hätte das irgend, irgendwann gegeben. Ähm, auf jeden Fall, ähm, vielleicht, ich meine, ich, ich versuche, also ich verstehe nicht immer den Unterschied zwischen GTE und GT3. Das ist vielleicht auch für Zuhörer wichtig. Ganz, ganz grob ausgedruckt, ich habe das mal recherchiert. Sie sind recht ähnlich, aber die gt 3 autos sind wirklich näher am Straßenfahrzeug. Also die haben mehr Teile, die vom Straßenfahrzeug kommen. Das heißt, die GTE Pro-Autos sind so mal weiterentwickelt. Ähm, und die, die Beziehung zwischen den gti autos und den ähm, Straßenwagen ist, ist, ist nicht so stark wie bei GT3. Das führt aber auch dazu, dass die GT3-Autos dann halt nicht so schnell sind ähm, und die sind nicht so ähm, einfach zu fahren. Die, hau- die haben auch ABS, soweit ich weiß. Ja. Ähm, das ja. gibt es bei GTE nicht. Das ist der Unterschied, die
2: Assistenzsysteme. Genau, du hast mehr Assistenzsysteme ja. in, dem Fahr- in dem GT3-Fahrzeug, weswegen das halt ein Junior einfacher mhm. fahren kann als ein GTE-Fahrzeug. Ja auch Aber es gibt
0: noch Beschränkungen auch bei beiden, was zum Beispiel die Anzahl von Einheiten angeht. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt im, im Kopf irgendwas von 25. Innerhalb von einem Jahr müssen sie bauen. Ähm, also das heißt... Hersteller können nicht einfach irgendein Konzept ausdenken, denken ja, damit gewinnen wir Rennen. Die müssen wirklich das Auto auch produzieren, das ist auch wichtig, damit es keine so One Offs gibt, wo ja, das verzerrt dann ein bisschen den Wettbewerb, jetzt wollen die die, die, die die Regelmacher halt nicht, was ich auch verstehen kann, deswegen,
2: ja, das ist wichtig zu wissen, es wird auf jeden Fall anders sein. Und was ich ganz gut finde, also persönlich, die schaffen diese ganzen nervigen Subkategorien dann ab, ab 2024. Keine Pro, keine AM, keine Pro-M und nicht dieses ganzen Käse dazwischen. Und du hast eigentlich einen schönen Dreitlang. Du hast für Profis und Leute, die richtig viel Erfahrung haben, hast du die Hypercar-Klasse. Für die, für die ganzen gentleman tribe und für die Junioren hast du die GT-Klasse. Und alle, die sich vom Know-how dazwischen bewegen, die fahren lmp 2 und dann kannst du wunderbar aufsteigen innerhalb der WEC und du hast keine Konkurrenzsituation mehr, wie du es jetzt hast. Dass die GT-Klasse mit der Spitzenklasse konkurriert hat.
1: Ja, also ich finde den Schritt äh, eigentlich ganz gut. Klar, es wird eine riesen Umstellung sein. Aber wie David auch sagt, die Vielfalt wird zunehmen. Und wir sehen dann jetzt nicht nur Ferraris und Aston Martens irgendwie... Ja auf der Strecke
2: fahren. Also ich möchte an der Stelle vielleicht noch zum Abschluss zu dem Thema ein Zitat von Olaf Mantei anbringen. Ich, ich, da taucht schon wieder viel zu oft auf bei mir. Ähm, der hatte ähm, im Kommentar zum, bei den 24 Stunden von Le Monde hat er gesagt, ähm, dass er es fraglich findet, ob 2024 überhaupt ein einziges GT-Auto äh, in Le Monde oder WEC dabei sein wird. Einfach aus dem Hintergrund, es gibt so viele LMH- und LMP2-Teilnehmer, wo man jetzt schon weiß, dass sie teilnehmen wollen und werden, dass einfach schlicht die Boxenkapazität nicht ausreichen wird für GT-Fahrzeuge und dass die GT-Klasse quasi immer skalieren wird zwischen, wir haben zu wenig Entries, dann lassen wir mehr GTs zu und wir haben zu viele, dann schmeißen wir die GT raus, dass es so ein bisschen so ein Anhängsel bleiben wird. War so seine Vermutung.
0: Ich... Ich meine, der ist, der ist ein Mann, der hat die, 90, der hat die 80er erlebt. Ähm, Hautnah, äh, schön ausgedruckt. Da gab es ja GT, ähm, gab's Gruppe C äh, und es gab Jahre, ich weiß nicht jetzt im Kopf, nicht wie viele, aber es gab mehrere Jahre, wo es gar keine GT-Autos gab. Ja. Es gab nur Gruppe C und Gruppe C2. Das war's. Und ähm, ich möchte aber denken, dass die WEC oder die ACO, besser gesagt, Bisschen daraus gelernt hat, weil war, als dann die Gruppe C-Autos quasi ausratiert worden sind von den, vom, vom Reglement 1992, ähm, 92, gab es auf einmal keine mehr. Und dann mussten sie in 94 ein Rennen veranstalten, wo es eigentlich nur GT-Autos gab. What, that deswegen, 5, 95, Entschuldigung, da hat dann McLaren gewinnen können. Uh, und von daher muss man vielleicht ein bisschen langfristiger denken. Ich würde mir auch auf jeden Fall einen Balance wünschen. Und wenn es nach mehr geht, weniger LMP2 s und dafür GTs.
1: Vollkommen. Also gerade wenn wir LMP2 mit diesem Jahr vergleichen, wo wir überall dasselbe Chassis <lacht> sehen, dann ja. wäre die GT-Klasse natürlich viel interessanter.
0: Und wer okay. spricht einen guten Punkt an, weil ja. ähm, das, das ist ein komplett, du hast ja Umbau gesagt. Genau, es ist ein Umbau, <lacht> richtig. Genau. Das ist das das beschreibt es ganz gut, weil ähm, auf einmal haben wir eine Situation, wo die Spitzenklasse so viele Autos anzieht, dass du nicht mehr, wie sagt man, ein, ein WEC-Einsatz war immer, okay, du fährst WEC, du fährst Le Mans, ist klar. Du bist lms meister du fährst Le Mans. Genau. Du bist, bist Series meister in diese Klasse, in diese Klasse, lmp 2 AM. Meister, äh, konnte bei Le Mans mitmachen. Ähm, irgendwann hat es eine Grenze. Wenn du, wenn du 20 Autos hast in, in der LMP, in LMH, ähm, ich meine die meisten, wir haben äh, 2015 oder so, hatten wir doch äh, 12 in LMP1 oder, oder 10. Wir hatten fünf Hersteller, ne? ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir hatten vielleicht 8 oder 10 Autos. Und jetzt haben wir 20 garantiert. Das ist schon krass dass das so viele sind und die müssen dann einfach schauen, okay, wie halten wir auch die LMS am Leben? Weil ja. so viele machen bei der LMS mit, weil sie denken, okay, wenn wir das gewinnen, haben wir eine Chance bei Le Mans. Wenn, wenn die aber dann, es gibt durchaus Teams, die das machen und denken, okay, wir müssen bei der LMS mitmachen, damit wir der ACU zeigen, guck mal, wir machen da mit bei eurem, bei eurem Zeug, ähm, lass uns doch mal auch mal in Le Mans rein das machen durchaus viele, denke ich. Und das ist auch klug, weil die schaffen sich da Bekanntheit und, und und ja werden gesehen. Und dann, die Also denkt, ja, das ist ein gutes Team, die laden wir auch ein. Und irgendwann wird das nicht mehr gehen mit der neuen Klasse. Deswegen, ja, die
2: müssen, hoffentlich haben sie einen Plan. Also ich, ich
1: hoffe, dass sie ja. Es
2: wird auf jeden Fall bei der ELMS einen Umbau geben müssen, gebe ich dir ganz recht. Weil die Struktur Aber kannst du ja so nicht mehr übernehmen, ne? Ja. Ja, es ich bleibt auf jeden Fall Ich glaube einfach
1: nur noch LMP2, LMP3.
2: <lacht> ja. Was mir gerade noch auf der Zunge liegt, zum Abschluss zu dem GT-Thema, sofern Robert Renauer noch als Bronzefahrer durchgehen würde oder als Silberfahrer, hätte halt Herbert Motorsport endlich die Möglichkeit, Weltmeister zu werden ab 2024.
1: <lacht> hm, ich Geil. glaube, er hat eine Gold-Einstufung. Na dann dann wäre er schon ja. wieder raus, ja. hat <lacht> die Masters-Titel gewonnen da holt stimmt, man doch ja. locker Gold. Ja, ja, stimmt, weiß ich
0: nicht. Ja, sicher, ja. Dann bleibt er lieber bei 24-Stunden-Series.
2: Oder er registriert sich als Alfred Renauer, das sollte auch funktionieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Viele Grüße. <lacht> ja, Grüße gehen was. <lacht> ähm, Ja.
2: Genau, aber lass uns zum Gegenteil von, vom Umbau kommen. Der WEC-Kalender 22, würde ich sagen, ist das komplette Gegenteil. Da hat man alle radikalen Umbaumaßnahmen dank Corona gestrichen. <lacht> <lacht> Ähm, Wie fassen wir es zusammen? Sebring ist wieder mit. Wie fassen wir es zusammen? Ich weiß, wir müssen es ja, zusammenfassen.
0: Ja, ja. Sebring! Yay.
2: <lacht> Theoretisch. Ich freue mich in die Bolle. Freue dich nicht zu früh. Also, hypothetisch ist Sebring mit dabei. <lacht> Doch, die
0: machen das mit. Das, das machen die. Weil, ach, nee, vielleicht sage ich erstmal noch nichts. Du hast dich letztes, ich letztes, meine, ich letztes Mal hab, auch gefreut. Hab gefreut. Ja, ich habe, aber das ist ja klar. Aber die nächstes Jahr. Ja, kann ich mir das, kann ich mir vorstellen, ich kann mir mir nicht vorstellen, dass Sebring komplett abgeblasen wird als Event, aber möglich ist auf jeden Fall, dass die WEC nicht dahin fährt. aber warum warum haben die denn das, wenn die nicht 100% wissen, wir machen mit, egal was, ja? Mhm. Warum haben die das überhaupt gemacht? Warum machen die dann...
2: Weil die einen Vertrag Warum haben, haben mit Siebring. Warum sind die dann nicht auf ihrer sicheren Seite und bleiben bei Spa? Die haben einen mehrjährigen Vertrag mit Siebring und da muss es prinzipiell erstmal im Kalender mit auftauchen, weil der Vertrag das so besagt, dass dort Testtag und Rennen stattfindet. Okay. Und deswegen stehen sie primär erstmal mit drin, weil es ja hypothetisch möglich wäre. Aktuell lassen die USA aber nur geimpfte Personen rein. Wenn du jetzt Mechaniker hast oder Teammitglieder, die aus einem Land kommen, was gar nicht zugelassen ist, wie zum Beispiel UK, wo das noch gar nicht erlaubt ist, sondern nur EU-Bürger einreisen dürfen. Oder wenn du, wenn du nicht geimpftet im Team dabei hast, dann hast du einen riesen Wettbewerbsnachteil. Deswegen würde ich das noch gar nicht als so Gesetz zählen persönlich. Ja, da hast du recht. Es ist doch
0: eigentlich echt frisch, dass die für geimpften äh, Reisende aufgemacht haben. Ich schätze die aber auch so ein, dass die das nicht unbedingt rückgängig machen werden. Hm. Ähm, da herrscht halt auch doch mehr, also naja, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber die, die legen mehr Wert auf diese persönliche Freiheit. Ja, Freedom ist ja für die alles, was zählt. Deswegen, das wäre ziemlich politisch, ähm, Skandalös vielleicht sogar, also auf jeden Fall schädlich, wenn die das wieder zurücknehmen. Obwohl es ja es betrifft ja US-Bürger Bürger ja gar nicht. Es betrifft eigentlich nur Ausländer. Von daher geht es auf jeden Fall klar, dass die das wieder wieder ein, ähm, ja dass die wieder einschränken mit der Einreise.
2: Ja. Das betrifft halt, ich mal, ich prim- könnte mir nur vorstellen, ja.
1: dass es halt eine Sonderregelung gibt. Für Sportevents oder sowas.
2: Siehst du aber als Gegenbeispiel Tennis in Australien, gleiches Problem. Wenn du dort nicht geimpft bist, egal ob Olympiasieger oder Weltmeister, kommst du dort nicht rein, Punkt aus. Also die sind da ganz rigoros. Kann ich mir in den USA leider auch vorstellen. gerade du macht mich
0: wieder traurig. Ja, aber wir, ja, haben, ich denk jetzt, ah. wir haben viele asiatische
2: Teams dabei, wir haben ein ja. Haufen Briten mit dabei ja, das und das sind alles Länder, die in den USA so noch gar nicht safe durch sind. Ne? Ich
0: habe aber jetzt keinen Bock mehr auf noch eine Saison nur Europa und dann fix nach Bahrain und zurück. Also das wäre für mich schade.
1: Da hättest du auch die LMS gucken. Genau.
0: (lacht) Ich hoffe ganz sehr, dass das funktioniert. Wir dürfen ja nicht vergessen, also 2020 ist es abgesagt worden, Sebring, weil die Reiseeinschränkungen eingeführt worden sind kurz vorher. Richtig. 2021. Das gleiche im Grün. Das gleiche im Grün. Da waren wir aber auch mitten in einem großen Lockdown überall in Europa. Ist das jetzt noch der Fall? Wir sehen, was der Winter bringt. Aber es bleibt bis, spannend, ja. Bis März. Das Problem, was die ich finde das Problem, die machen die sich selber da ein Problem,
2: weil sie da gleich ähm, den, den Prolog machen. Genau. Und du darfst nicht vergessen, äh. dass Anfang Februar die Container mit der ganzen Seefracht aufgegeben werden müssen. Und bis Februar muss die Entscheidung stehen, kann das Team antreten oder nicht. Was wieder vom Vorteil ist,
0: ist, dass es echt früh feststeht. Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie auch, wir, wir ändern das mal, wie bei, zum Beispiel bei KOTA haben sie es ja schnell mal Koda reingeschoben, weil Sebring nicht stattgefunden hat, ähm, 2020, bevor die Welt unterging. Ähm, ja, vielleicht wäre es vielleicht besser, ich weiß es nicht. Ja, du hast recht, die Container müssen weg. Das ist halt, ja, Sebring findet halt eben im März statt. Das ist fest. Also entweder die machen das richtig am Ende des Jahres, und das ist wieder ein eigenständiges Event, und das ist nicht mehr gepaart mit den zwölf Stunden, was wiederum auch Vorteile hätte, aber nichts passieren. Ding, das Ding, was die mal veran- veranstalten wollen, ist, dass die, die US-Fans, die die pilgen dahin für die zwölf Stunden, und die freuen sich alle wie Sau auf die auf die ähm, WEC-Autos, das war schon in 2019 ähm, der Fall. Ja. Ähm, aber Seapring
1: ja. ist sowieso immer am Anfang des Jahres gesetzt. Richtig, genau. Weil ich gucke gerade nebenbei, die Formel 1 fährt dieses Jahr in den USA.
0: Die fahren nächstes Jahr sogar zweimal. Aber also, Das nächste das, Mal, aber die, genau, aber das heißt nächste Rennen Formel ja. 1 ist, ist Cota. Was du ist Cota, bei der Formel 1? Nächstes Jahr machen sie Cota und Miami.
2: Du darfst nicht vergessen, ja. bei der Formel 1, da steckt ja auch Liberty Media dahinter, das ist ein amerikanischer Konzern und damit können sie natürlich entsprechend wieder Finanzen fließen lassen, damit das möglich wird. Da hast du wieder andere Grundvoraussetzungen, als wenn dann eine französische Organisation kommt und sagt, wir würden gerne mal mit unserer Rennen hier fahren, was? Mhm. Ist wieder hey, ein andere Grundvoraussetzung. Der Typ
0: vom Medical Car ist ähm, übrigens nicht geimpft, denn der wurde heute positiv auf Covid getestet. Also, das denkt nicht, dass Oha. er nach Amerika fahren kann. Der arme Kerl. <lacht> hey. Krass, ja, ja der Andy fand da irgendwas. Ähm. Aber es ist schon eine gewisse Ironie dahinter, oder? Keine Ahnung. Ich dachte, die, die würden das vielleicht mal vorsch- vorschreiben, aber ja, egal. Ich finde, ähm, den Rest der, Ka- des, der Kalender ist 6 ähm, ja, Rennen. Ähm, hast du das gerade vor dir? Ja, Kann mal vielleicht vorlesen. Also es, es bleibt
2: eigentlich identisch, wie es ist. Also, entweder haben wir Siebring als Opener oder es wird wieder Portimao. Sonst wäre Portimao raus. Das bleibt quasi nur Plan B, wenn Siebring rausfällt. Dann hätten wir als zweites hätten wir wieder Spa im im Mai, dann haben wir im, im Juni Le Mans, dann haben wir im August Monza, dann haben wir den Juli wieder frei, Äh, genau den Juli frei, dann hätten wir Anfang September nee, Quatsch. Juni ist ähm, Juli frei. Ne, im Juli nee. im Juli Monza und im August hätten wir frei, so rum war es ursprünglich genau, geplant. Richtig. Dann hätten wir im September Japan und dann hätten wir den Oktober wieder frei als Puffermonat und im November hätten wir dann äh, Bahrain was lustigerweise jetzt wieder ein 8 stunden rennen als Finale wird, weil sie der Meinung waren, hm, so blöd war die Idee doch nicht, da können wir wieder ein einzelnes 8 stunden rennen mit reinhieven und gut ist ja.
1: Also ich habe da ja fast eine andere Vermutung. Und zwar waren ja letztes Jahr sehr wenige Nachbarn <lacht> reingeflogen. Aber wenn ich das Ganze als 8 stunden rennen deklariere, gibt es natürlich mehr Punkte. Richtig. Da können sich äh, Leute, die sich letztes Jahr nichts mehr für die Meisterschaft ausgerechnet haben, doch ne, mehr das was ist, ausrechnen und überhaupt anreisen.
0: Das ist ja dieses Jahr wieder auch der Fall. Ne? Die machen der erste Rennen ist sechs Stunden, das zweite Rennen ist sind acht
1: Stunden.
2: Und ich glaube ja, ich glaube wirklich, deine, dein Gedankengang könnte der Auslöser sein, warum es überhaupt acht Stunden geworden sind, damit die Leute ja, bis zum Ende ich, durchhalten. Ne? Ja.
1: Ja, das war ja letztes Jahr echt, gerade in der LMP2-Klasse, doch sehr überschaubar.
2: Aber was ganz spannend war in der der Kalenderankündigung, dass die Expansionspläne mit Südafrika, was es mal gab, oder gar Australien, was äh, evaluiert wurde, sind erstmal komplett auf Eis gelegt. Also die nächsten zwei, drei Jahre überhaupt
1: nicht mehr in der Pipeline. Das Wo wäre man denn in Australien gefahren? Äh, the,
2: the Band, Da hatten okay. sie eine Strecke gebaut, die ich, ich, lass mich lügen, die die hat ähnliches Niveau. Also das wird als australische Nürburgring verschrieben. Relativ lange Strecke, äh, relativ schönes Layout. Da hatten sie extra neu gebaut und da fuhr auch die. Asi- irgendeine Asi- war das? Die Asian, ne? Genau. Asian Le Mans Series. Und die ja. hätte auch uh, die Z. 2000-
0: 20, also bevor Corona. Genau,
2: und die hatten die Zertifizierung. Und eigentlich war geplant, dass entweder Afrika oder Australien noch mit dazu stößt, damit die WM halt auch wirklich weltweit vertreten ist.
1: Mhm. Wäre echt spannend.
2: Und die Pläne sind jetzt, also bis 2025 kannst du getrost davon ausgehen, dass das nichts passieren wird, weil sie jetzt erstmal wieder Stabilität reinbekommen wollen. Mexiko ist dauerhaft raus wegen Sicherheitsrisiko. Das haben sie auch erstmal vertagt. Und das Einzige, was jetzt als Option drin steht, ist wohl Portimao, was ab 2023 noch zusätzlich dazu kommen könnte, wenn die Hypercar-Teams entsprechend die Budgets dafür halten. Hm.
0: Ja, es muss, es muss für mich mehr als sechs Rennen sein, muss ich sagen. Ähm, das ist zu wenig. Sieben wäre gut, acht noch besser. Ähm, das kommt durchaus, ich kann mir das vorstellen, also, von ab 2023, m- da, da sind die viel...
1: Mehr 10 zehn, zehn Marken sind ist ist, viel mehr Möglichkeiten.
2: Mehr als 8 drin wären es nicht, weil das mit dem Hypercar-Reglement nicht vereinbar ist. Das ist so die ja. Obergrenze, die sie gesetzt haben. 8 ist okay. Und ich vermute, okay. das 8 halten sie sich offen für Australien oder Afrika, jeder Wetter. Wir können davon ausgehen, dass wir auf 7 hochgehen mit Portugal, weil das recht gut angekommen ist, aber nicht viel mehr. Solange
0: Monza bleibt, da bin ich zufrieden. Ja,
2: Monza ist definitiv fix. Also das, das haben sie ja. beibehalten wegen Ferrari wahrscheinlich.
0: Genau. Das, Finde ich ja, also das, die werden blöd, wenn sie das rausnehmen, ein Jahr bevor Ferrari kommen und dann nächstes Jahr, das Jahr drauf ist es sicherlich auch dabei. Ja, ja. Solange Ferrari drin ist, bleibt es auch so. Aber wenn ich. wir am
1: Ende äh, viele deutsche Hersteller wieder sehen, könnte hm. natürlich sein, dass da Porsche auch wieder ein bisschen Geld. Mit Geld winkt, wenn man vielleicht sagt, man Gute. fährt vor im Publikum. Die Frage so wäre aber halt,
2: Moment. wo? Ne? Du brauchst eine relativ große Boxengasse, du brauchst eine anspruchsvolle Strecke. Da hättest du ja wirklich nur den Nürburgring wieder als, als Option. Und ich weiß, der war nicht so beliebt gewesen bei der ACO und wc umfeld mhm. Naja,
1: solange jetzt nicht aus Österreich jemand mit Energie-Geld winkt.
0: Das ist dann aber eine gute Frage, wo sie noch fahren können, weil es gibt eigentlich dann nur noch Hockenheim sicherlich. Woanders können die ja in Deutschland gar nicht fahren. Und Red Bull Ring, ja. ähm, Aber die
1: Langstreckenversion auf dem Red Bull Ring ist ja auch nichts geworden. Nee, dank, dank, die wollten ein dann Naturschutzgebiet nee, so. die, die wollten
0: da äh, was, was aufbauen, was so ähnlich m- an den alten Österreich genau
2: ist. Genau, ja. die wollten den wieder aufbauen. Aber der, der hätte das wohl auch durchgekriegt, aber dank Corona hatte sich das Thema finanziell jetzt erst einmal verabschiedet auch. Die hatten es dann systematisch wieder zurückgefahren. Gibt es eigentlich für euch noch, also
0: mal vielleicht als Schlussfrage, ja. gibt es ähm, für euch Strecken in, sage ich mal, ja, auf der ganzen Welt, wo, wo ihr die WEC gerne sehen werdet. Äh, ja.
2: Es ist beim.
1: Magst jetzt. du gleich anfangen, David? Ja, ja Entschuldigung, bitte. das war jetzt irgendwie unvorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, äh, jetzt habe ich die vorgestellt und jetzt weiß ich auch gar also nicht. Also, ich, ich könnte Frage euch zwei sagen. Grad retten. Ich hätte zwei Strecken, die ich mir <lacht> gerne wünschen würde. Strecke Variante 1 wäre Laguna Seca, was ich sehr gerne sehen würde. Wird aber leider nicht passieren. Äh, Strecke 2 wäre tatsächlich äh, Kyalami in, in Südafrika, weil das ist für mich so eine Strecke, die hat so viel Geschichte und Tradition, die gehört da einfach mit rein.
0: Ja, ich ähm, also ich würde auch wünschen, dass die WEC wieder nach Großbritannien geht, auf jeden Fall. Nicht nach Silverstone, bitte, 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 sondern Brands Hatch. Die lange Variante von Brands Hatch, also okay. nicht das komische dtm Mini Oval, was die damals gefahren sind, ähm, sondern das lange, ähm, die lange Strecke. Das ist zwar sehr eng und das wird niemals passieren, aber ähm, das hat für mich. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ähm, ansonsten. Ich dachte schon, ähm, du kommst zu Donington
2: Park um die Ecke. <lacht> <lacht> nee, nee, Donington
0: war ich zwar schon, aber ich finde, Brands hat es sogar äh, tatsächlich spannender. Ähm, ja, ähm, ansonsten. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die auch wie, die, die besten. Meiner Meinung nach die besten Strecken sind ähm, eindeutig in Amerika. Die haben Strecken, wie, die ist in Eu- die haben die Strecken, die es vor 50 Jahren in Europa gab, bevor Hermann Tilke ja. alles umgebaut hat. Ähm, Laguna Seca ist ein, ein Paradebeispiel. Ähm, auch ähm, Road America, wo sie, oder Road Atlanta, wo sie bald ähm, Petit Le Mans fahren. Ähm, aber eigentlich, meine Lieblingsstrecken sind sowieso Spa, Sebring und Le Mans. Also von daher ja. bin ich ja ganz zufrieden. Monza auch. Oh, also Von daher
2: sind die Besten eigentlich schon, schon, schon drin. Wie sieht es bei dir aus, Domi? Hast du einen Favoriten, wo du sagst? Wäre schon ganz cool.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe leider nicht all eure Strecken hören können, weil ich hatte hier kurz ein Verbindungsproblem. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ihr die Strecken mit drauf habt. Weil ich denke so an Highspeed-Strecken, eigentlich, die wir jetzt leider, die ich aus dem alten Formel-1-Kalendern kenne. Ähm, jetzt zum Beispiel, was ich ganz cool finde, ist, dass jetzt letztes Jahr und dieses Jahr ähm, in der Türkei gefahren wurde. Stimmt. In der Formel 1. Und die Strecke kann ich mir irgendwie sehr gut für äh, die WEC, auch für ein Langstreckenrennen vorstellen. Ich mag die irgendwie sehr. Ähm, was ich auch sehr spannend äh, immer fand, war die Rennstrecke in Indien, ähm, hat auch äh, sehr lange geraten und könnte ich mir für ein Langstreckenrennen durchaus vorstellen, vielleicht müsste man einige Kurvenpassagen noch ein bisschen breiter bauen, für die Masse an Autos, die dann mitfährt. Und eine Strecke, die auch irgendwie in Vergessenheit geraten ist, ist ähm, in Südkorea gewesen. <lacht> Ich weiß nicht, wie die Stadt hieß, wo gefahren wurde. Ich glaube Gam
2: oder sowas. Yep. Ja, ja doch,
1: stimmt. Aber dort gibt es auch meines Erachtens äh, verschiedene Layout-Typen, die gefahren werden können. Und es wäre vielleicht für den Markt auch ganz <lacht> interessant, dort zu fahren. Aber ob die ganzen Strecken jemals wieder reaktiviert werden.
0: Ich, ich denke auch, das letzte, was ich erwähnen würde, wäre ähm, äh, Kuala Lumpur, also in Malaysia. Die ja. normale GF1-Strecke, das haben sie in Asian Monsteries Series ge- 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 sind sie gefahren dort. Ähm, das war sehr cool und das wäre noch noch unglaublich also noch viel besser mit, mit LMH und so. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ich glaube, die aussichtsreichste Strecke von allem, was wir genannt haben, ist wirklich nur Kyalami ne? Das ist die einzige Strecke, ja. wo die WEC vor Ort war, wo die FIA vor Ort war, die die Zulassung hat und die eigentlich auch schon geplant war. Jetzt kommen die noch,
0: noch jetzt kommen noch mehr Ideen. Ich würde mir auf jeden Fall eine Rückkehr nach Sao Paulo wünschen. Sao Paulo fand ich oh, das. das war, ist herrlich.
2: war ja auch geplant, ne? Das darfst du nicht vergessen. Hm. Wäre Corona nicht gekommen und die hätten die nicht Finanzschwierigkeiten gehabt dort in Brasilien an ihrer Strecke. Ja, genau. Wäre die, es die, die ja 2020 im Kalender gewesen.
0: Ja, die haben nicht, nicht die Kohle gehabt, leider. Ähm, da ging, glaube ich, in der in Management was schief, da war da für Pauli, Party, glaube ich, irgendwie mit involviert. Ähm, ja, schade, weil das war echt cool. Und das ist schon lange, dass wir nicht da gefahren. 17 oder so war, glaube ich, das letzte, letzte Mal. Da ist Mark Webber noch mitgefahren. Ja, <lacht> stimmt, hat einen riesen Unfall gehabt. Und ähm, ja, genau. Ach ja. Das war, glaube ich, das Saisonfinale sogar. Das war das Saisonfinale bis dato gewesen, stimmt. Da das LMP 2 ähm, Meisterschaftstitel ging an ähm, den Russen ähm, <lacht> im so SMP. Nee, nicht Ach, an nee. den. Der, der, der war ja, das war ja der Kampf, war? Zwischen Ach, den. stimmt. War also das nicht? Der ist, abge, der ist abge. Ja, wie heißt es? In der ersten Kurve
2: hat war er. War das hier mit nicht Viktor Aar- Scheiter Ach, gewesen? Oder täusche ich mich da jetzt Nee, das,
0: das war Serk Vlasov oder Slat. Ich, ich muss mal nachschauen. Also das, das gibt es bei uns auf der Website in der
2: Übersicht mit den Weltmeistern. Könnt ihr das an der Stelle gerne nachlesen. Ich, glaub, ich weiß nur noch, ich habe den noch im Kopf, der war
0: ein bisschen ründlich, wie meine Tochter sagen würde. <lacht> <lacht> ein bisschen ründlich. Ähm, da hieß...
1: Ach stimmt. Warte. stimmt.
0: Oh nee, ich finde ihn jetzt nicht.
2: 2007... Äh, Nee, es war, 17, es war 16, äh,
0: 15? Slobin, 14 war das. Slobin,
2: ja, stimmt. Oh oh
0: Und da kam nur, da hat nur 14. die Meisterschaft ja. gewonnen, weil, weil, weil er irgendwie. Der war im Le Mans auf dem achten Platz und alle Autos vor ihm waren alle nicht von der WEC. Also hatte dann den ersten Platz für Le Mans gekriegt und gleich die 50
2: genau. Punkte.
1: Und das Auto von Russindov hatte doch sogar einfach ein dummes Bremsproblem Der war oder? doch liegen
2: geblieben, glaube genau. ich, sogar, ja. Der war einfach ausgerollt am Rand.
1: Ja, das war ganz.
0: Die haben eine drauf. DNF, das war, genau, ich sehe das gerade vor mir. Und, und ähm, die mussten eigentlich nur das nur noch über die Ziellinie fahren und da hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Und ähm, ja, DNF, aus. Und da hat, glaube ich, Rusinov danach ziemlich arg über die, oh, wie heißen die, Magneti Morelli oder die, die Bremsscheibenlieferanten, hat er, glaube ich, öffentlich an den Pranger gestellt, weil die irgendwelche Scheißteile geliefert haben, Zitat. Also der war da recht ähm, ärgerlich danach, glaube
2: ich. Und lange hat es ja nicht gedauert dann war auch nicht mehr in der WEC nach diesem Ärger nö der war dann noch ein Jahr bei SMP gefahren und ich weiß, dann waren sie nicht mehr in der LMP 2 und dann war er auch mit verschwunden. Ja, er hat seine LMP 2
0: Meisterschaft das nächste Jahr ja gewonnen. Also von daher kann er ja zufrieden sein. <lacht> und er fährt jetzt ähm, LMP, äh, E-LMS, ja öfters.
1: Ach
2: also? mhm. mhm, Genau, der mhm. ist noch
1: aktiv. Ja.
2: Dann ist er so los ein WEC-Kosmos verschwunden tatsächlich.
1: Okay. Also Sao Paulo auf jeden Fall, ähm, weil auch einfach die, die Fenster an der Strecke. War immer noch mal ein besonderer Jahresabschluss in Sao Paulo, als jetzt immer wieder in Bahrain zu einzufahren. Richtig.
2: Also ich glaube, wir haben alle, die jetzt durchgehalten haben, wir sind, oft genommen haben wir eine Stunde 30 knapp. Es kann sein, im Schnitt ist es dann ein bisschen weniger. Aber alle, die durchgehalten haben, ihr seid echt tapfer. Ja. Lasst uns gerne einen Kommentar oder irgendwo eine Nachricht oder Feedback zur Folge. freuen wir uns immer wieder gerne. Ihr könnt auch ausschlaggebend Mich sein. Mich
1: würde es auch interessieren, was die äh, Zuhörer für Streckenden gern, ja, äh, stimmt sehen würden in der WC. Genau. Schreibt das uns das gerne mal
2: ins du's. Instagram rein. Macht uns irgendwie eine Story oder markiert uns irgendwo. Äh, da reagieren wir bestimmt mal drauf.
0: Cool. Na gut. Ähm, vielen Dank, Jungs. Es hat Spaß gemacht und vielen Dank euch Zuhörer und ähm, wir werden uns glaube ich, das nächste Mal hören wo uns zwischen den Bahreinen
2: ähm, mhm. rennen. Wir versuchen da mal was aufzunehmen, dass mir das erste Rennen ähm, etwas... Ähm, entweder entweder ja. so, wenn aber die Rennen zu wenig hergeben, da wollen wir uns noch gar nicht so sehr drauf festlegen, dann wird es einfach eine Zusammenfassung ja, genau. beider Rennen am Ende, weil es ja dann doch zweimal doppelt gemoppelt. Ich glaube, das wird dann doch nicht so spannend, also f- möglich Stimmt. ist. Es. Also entweder Anfang das November oder Mitte November, das gibt es dann spontan. Das
1: entscheidet das erste. Genau. Jahr.
0: Ja, genau. Richtig. Okay, ähm, dann an diese Stelle. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.